0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. Podcast FES Venezuela, Sonidos para la Transformación.
1: Necesario vincular la universidad.
2: Sencillamente Parte
0: palabra. Venezuela, El Caracas, los restos de la democracia. Serie de podcast dedicada a indagar lo ocurrido durante la revuelta social conocida en Venezuela como El Caracaso. Una conversación entre Margarita López Maya, historiadora y vicepresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA y Neyer Ochoa, investigador e historiador. Capítulo 1. El descontento. Se conoce como el Caracazo una serie de protestas, disturbios y saqueos ocurridos en Caracas y otras ciudades como Guarenas, La Guaira, Puerto La Cruz, Mérida y Valencia, que comenzaron el 27 de febrero y finalizaron violentamente los primeros días del mes de marzo de 1989. Se tiene como principal detonante el aumento indiscriminado de las tarifas del transporte urbano y suburbano, pero los sucesos muestran las grietas del sistema democrático venezolano, la crisis del modelo económico y el enorme descontento popular que se respiraba en las calles.
2: Soy Néyer Ochoa, historiador y tengo 34 años. Los eventos del Caracaso me sorprendieron bajo el regazo de mis nerviosos padres, quienes intentaban esconderme de la lluvia de balas que caía sobre el 23 de enero. No hay muchos recuerdos, solo flashes. Y tal vez estas preguntas sean un intento por darle forma. Si nos remontamos al origen de nuestra república, el saqueo al caído ha sido una tradición de vieja data. La capitulación de Miranda en 1812, el accionar de Boves en 1814, la muerte de Gómez en 1935 y los derrocamientos de Medina en 1945 y Pérez Jiménez en 1958 podrían ejemplificar este punto de una práctica que está inserta en nuestra sociabilidad. Ahora bien, ¿quién o qué había caído en 1989? ¿Acaso la democracia? ¡No! 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 ¿Cuántos heridos han ingresado aquí al hospital? ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos? Incontables. Ajá. La explosión social más grande que nosotros hemos visto en nuestra historia contemporánea se produjo en esos días de febrero de 1989. Y sin embargo, parece que nadie cayó. Lo que sucede en esos días, y creo que es muy importante tener una reflexión sobre ello, independiente de las causas que van a producir el descontento, que son causas algunas estructurales y otras más coyunturales, e incluso hay unos detonantes que producen las primeras protestas, como a las 5 de la mañana, en la madrugada del 27 de febrero, era un día lunes, después del fin de semana que comenzó pues a, a moverse las protestas en las ciudades suburbios de Caracas y otras ciudades del país. La
2: primera versión de las causas de estos hechos fue el aumento de los pasajes de manera unilateral por parte de las dos empresas que cubren la ruta Caracas-Guarenas. Entonces nosotros,
1: como trabajadores de volante estamos respetando... Creo que la principal causa de que se extendiese a, ese, a esa dimensión... Masiva que tomó el Caracas y que duró en Caracas aproximadamente cinco días, tiene que examinarse en las primeras horas de la explosión social. Y allí, que fue la investigación que yo hice hace mucho tiempo, con la información proporcionada por los reporteros en las calles, la hemerografía del momento, junto con entrevistas puntuales que también se hicieron y algunas entrevistas posteriores, lo interesante del momento es que cuando comienzan esas protestas en la madrugada, en los puntos de, de entrada a la ciudad de Caracas, en los terminales de los autobuses y de los carritos propuestos por llegar a Caracas, comienza a darse la situación de un vacío institucional. ¿Qué quiero decir que por un vacío institucional? Que la gente empieza a, a alborotarse, que la gente empieza a protestar en los puntos donde, de, de parada de los autobuses, en las terminales de entrada a la ciudad e incluso en, la, en el terminal del Nuevo Circo donde llegaban los autobuses suburbanos y las protestas se producen por un aumento desconsiderado de los japoneses de transporte. Los trabajadores de volante estamos respetando la decisión de la central porque es el organismo que en este momento nos está
2: representando. Puesto que a nosotros se nos aumentó la gasolina, se nos aumentaron las
1: unidades, se nos aumentaron los repuestos... En el fin de semana se había acordado un aumento del 30%, pero lo que está sucediendo en todas partes, como una cosa planificada, es que todos están pidiendo mucho más del 30% de los choferes para poder montar a la gente en los transportes. Y ahí comienza el descontento. Y ese descontento se acompaña con algunas manifestaciones un poco organizadas del movimiento estudiantil en algunos puntos, como en el terminal del Nuevo Circo, donde tienen la gaceta en la mano y están exigiendo que, que los choferes se pongan a derecho eh, de acuerdo con el aumento que habían acordado con el Gobierno Nacional y con la Federación de Transporte Público, y que ellos no están de, obedeciendo. No lo están obedeciendo porque la misma Federación de Transporte estaba descontenta con el aumento y decidió que no, no lo iba a imponer, no, no iba a decirles a su membresía que obedecieran el, el pago. De manera que la, podríamos decir que las primeras protestas son de los choferes y son de los usuarios de los autobuses y transportes públicos y del movimiento estudiantil que están en algunos puntos están en la calle desde muy temprano. ¿Y qué pasa allí? Que no se apersona el gobierno nacional. En la figura de los funcionarios que se les llama para que pongan orden en esta rebeldía que tienen los choferes, se les llama desde los terminales, se les llama, no aparecen por ninguna parte. Hay un vacío de las instituciones que tienen que garantizar ese acuerdo para que las personas puedan montarse y irse a trabajar, porque es un día lunes y es el último de mes y la gente claro. no tiene plata. Es el, el alto costo de la vida, es la, el pasaje, es la
0: farsa del aumento de salario, porque dijeron que era un 30% aumento de salarios y es absolutamente incierto, porque lo que están aumentando
1: es un 10%. La cosa se va calentando. Y en segundo lugar, los cuerpos de seguridad tampoco están en la calle. Los policías también están en rebeldía porque resulta que no les han pagado los sueldos. Y aparte de otras tensiones que tenían en ese momento con sus jefes que los, se los imponía desde las Fuerzas Armadas y ellos querían que sus jefes fueran gente pues misma del de mismo cuerpo policial. Entonces vemos en las primeras horas de, de, de Caracas, por lo menos, donde seguimos eso con más atención, las instituciones no están funcionando para Garantizar el acuerdo del transporte ni para garantizar que la gente no se le vaya de las manos la protesta. Pero quizás lo más severo de que pasó ese día fue que el gobierno nacional jamás se presentó ni se hizo visible durante el lunes 27 de febrero. Mucha gente no sabe eso. Pero la primera señal del gobierno, en de los medios de comunicación, privados y públicos se da el 28 después del mediodía. El ministro de, de interiores, que es el que le corresponde, dar la información de lo que está sucediendo. Imagínense, más de 36 horas y no se ha personado el gobierno para decir qué es lo que está pasando. Este, le da un desmayo en la mitad de la intervención y se corta la cadena nacional.
2: Incluso eh, tartamudeaba, se contradecía. Alejandro Izaguirre, ministro
0: de Interior y Justicia para febrero de 1989.
2: La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas. subsisten. Bueno, perdón.
1: Pero, figúrese, yo nunca había visto una cosa parecida, pero mi padre, que era un hombre, pues, de principios del siglo XX, inmediatamente me llama, ¿verdad?, y me dice, hija, esto es un golpe de Estado, ¿no? Ese señor lo estaban apuntando con una pistola, seguramente desde las cámaras. Claro, porque las viejas generaciones estaban acostumbradas a que los cambios de gobierno en Venezuela se hacían de esa manera, ¿no? Con golpe de Estado. Pero nosotros, digamos, todas las generaciones después de eso, no estábamos acostumbrados a eso. Pero bueno, a lo que vamos, creo que es muy interesante decir que lo que produce, que la protesta puede tener muchas causas y detonantes, pero lo que produce la extensión, la magnitud, Caracaso es la falta de instituciones que informen, que, que controlen, que, que, que persuadan a la población este, para que se utilicen los canales institucionales para canalizar el descontento que hay en ese momento. Nosotros no vemos, por ejemplo, a los sindicatos en la calle tratando de dar instrucciones a los trabajadores. Nosotros no vemos a los partidos políticos tratando de hablarle a la gente para que se calme, ¿no? Nosotros lo que vemos es una ciudad que no tiene, no hay ningún impedimento, ¿verdad?, para que la gente siga haciendo cosas y en algún momento alguien tira una piedra, una vitrina, un comercio, alguien le cae a golpes a un policía o a alguna persona que trate de controlar la situación o alguien bloquea una de las autopistas de la ciudad, y todo eso se está dando impunemente. Nadie es castigado, no aparece la autoridad. Lo que aparecen son unos motociclistas que le dicen, sigan haciendo eso, que allá en la avenida de las Fuerzas Armadas, por decir algo, ya trancaron el tráfico. Que en la avenida Bolívar ya está trancado. Que llevaban y traían gente, que le decían, cuidado, ya como que hay una patrulla. Entonces, en esa circunstancia, durante más de 24 horas, la protesta continuó. ...calentándose, expandiéndose, los medios de comunicación informando... ...porque en esa época teníamos libertad de expresión... ...y los medios privados pues los noticiables estaban cubriendo... ...lo que estaba pasando en las calles de Caracas... ...en las calles de Maracaibo, en las calles de Maracay.
2: ...y un número no determinado de heridos... Fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas.
1: También
0: en el municipio Vargas se suscitaron protestas estudiantiles y saqueos a comercios por el aumento del transporte.
1: Esta situación se tornó aún más tensa en el barrio La
0: Lucha y en la avenida Paz de la de Catia la Mar. En Mérida una tensa calma vive la ciudad luego de los violentos disturbios. La dirigencia político-económica del país se ha convencido de que los venezolanos somos un pueblo que no reacciona, que puede aguantar indefinidamente decisiones que lo afectan directamente mientras aumentan hasta el escándalo las diferencias con los de arriba. Arturo Sosa Abascal
2: Muchos personeros de, del gobierno le atribuyeron la responsabilidad en un efecto eh, dominó de que sus imágenes propiciaron o catalizaron masaqueos aún. Entonces. Fue también una respuesta bastante polémica, ¿no? Porque por algún lado había que informar de lo sí. que estaba pasando.
1: Claro, había libertad de expresión. ¿no? Sí, tú no le puedes echar la responsabilidad a los medios por, por hacer lo que ellos están haciendo. Pero bueno, eso sabemos mucho en Venezuela, ¿verdad? Que siempre no. la responsabilidad es de otro, nunca es de uno. Pero lo cierto es que se informó de lo que estaba pasando y ya se dio el toque de queda de la suspensión de garantías.
0: Andrés Eloy Blanco Iturbe, ministro de Comunicaciones para febrero de 1989.
2: Se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo del artículo 60 y en los artículos 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución, dado en Caracas a los 28 días del mes de febrero de 1989.
1: Entonces fue un evento que tuvo varias causas, podemos hablar de eso, pero lo que hubo en ese momento fue un vacío de instituciones. En un vacío de instituciones puede pasar cualquier cosa. Si la autoridad no está presente, puede pasar cualquier cosa. Pero lo que sí sabemos ahora es que en la noche el ejército fue llamado... Las tropas fueron llamadas a controlar la ciudad de Caracas y la Fuerza Armada en general se alineó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y evitó su caída.
0: Ítalo del Valle Aliegro, ministro de la Defensa para febrero de 1989.
2: Si no se paraba lo que estaba sucediendo, quién sabe a dónde íbamos a llegar. Entonces ese fue un primer factor que yo creo que fue propiciador del, no propiciador, pero que también contribuyó al 4 de febrero y al 27 de noviembre porque la gente empezó pues un cuestionamiento constante un revanchismo, un odio hacia abajo una diatriba constante, etcétera, etcétera y se produce pues el 4
1: de febrero y En esa situación en verdad estaba en una situación de gran precariedad si alguien se hubiese apersonado, armado a Miraflores hubiera podido pasar cualquier cosa ¿no? entonces en ese vacío institucional las instituciones armadas, digamos, funcionó, quedó, se quedó quieta, cumplió con las órdenes de Carlos Andrés, que comenzó a darse cuenta del presidente en la noche de lo que estaba pasando, y empezó a tomar algunas medidas y se produjo una represión muy torpe, muy desproporcionada contra la población civil, que va a tener también consecuencias más adelante. Por eso es que no podemos decir ni que cayó la democracia, ni que cayó el gobierno alguno, pero sí hubo un vacío institucional, que es el mismo vacío que sucede cuando en 1935 muere Gómez, o cuando en 1899 entró Cipriano Castro a Caracas, o en 1945, el 18 de octubre, cuando se entrega Medina Ancarita, en la gente, no hay autoridad en el momento, hay un vacío de institucional y la gente sale a saquear.
0: Al pueblo se le canaliza hacia el inútil y corrompido saqueo Destroza las cuatro cosas de los déspotas sin dañar al dictador Rómulo Gallegos
1: en los casos anteriores, la gente salió a saquear las residencias de los que habían caído, pero en Venezuela no había caído nadie, pero no había autoridad y se dirigieron pues, fundamentalmente a los diversos comercios de las ciudades. ¿no?
0: La crisis no es más que la manifestación instantánea, sorpresiva y violenta de procesos que se han venido incubando en las sociedades a través de los años y en ocasiones de los siglos, y que se proyectan también, quién sabe por cuántos años, hacia el futuro. Manuel Caballero.
2: Ahora, profesora, al calor de esta difícil contemporaneidad que estamos viviendo, eh, se ha forjado en muchos sectores de nuestra sociedad una visión ingenua, quizás, y monolítica del proceso democrático que va desde 1958 hasta 1998. Un país, entre comillas, digo, este, donde éramos felices y no lo sabíamos, y otro donde prevaleció, eh, entre comillas, también eh, la tiranía punto fijista. Son algunas de las construcciones que le han restado importancia a los ricos matices de la protesta popular durante estos años. ¿Qué opina al respecto? Porque esta conflictividad que hace eclosión es algo que se viene acumulando, es decir, eh, si hiciera si una democracia perfecta, ¿por qué la gente protestaba tanto? Ahora, también, como habíamos comentado, habían algunos mecanismos de mediación y algunos, algunos mecanismos institucionales que evitaban el colapso absoluto. Pero desde nuestra contemporaneidad hay ciertos discursos que borran esto, lo borran y, y lo plantean todo en un juego de, 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 de todo o nada, pues de ver el pasado en blanco o en negro. Entonces, ¿qué, ¿qué opina usted sobre esto?
1: Indudablemente que en los años recientes la polarización política que ha invadido pues, todos los intersticios del discurso oficial y de las políticas públicas, de alguna manera no, no permite tener el análisis propio pues, de la disciplina histórica, de, 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 con metodologías, de contraste, ver la diversidad y la complejidad del, del proceso sociopolítico venezolano. Es muy lamentable, pero digamos forma parte, yo diría que, que, que la principal responsabilidad pues, es la polarización política que, que, que hemos sufrido desde hace ya muchos años forma parte pues, de la política oficial, dar, darnos siempre la realidad en blanco y negro e impartir a través de los medios de gobierno, que no, realmente no son medios públicos, son medios de una parcialidad política, no es casi una, es un aparato de propaganda, donde se nos muestra que antes todo era malo y ahora estamos en alguna especie de situación ideal. Durante muchos años la oposición venezolana también respondió a esa polarización con polarización y, y con polarización de, de los medios de comunicación privados, ¿no? polarizados también. En ese mundo no es posible entender bien la complejidad de la democracia venezolana. Yo sobre eso, claro, tengo mis reflexiones porque fueron los que me movieron investigaciones durante, durante buena parte de mi carrera académica. Y lo que sí podría decir que para el, que el siglo XX venezolano nuestro fue quizás uno de los momentos más importantes, más exitosos de la sociedad venezolana. Yo diría que hay, en 1958, cuando se intenta luego de, muchos, de algunos intentos fallidos y de muchos esfuerzos por parte de actores sociales y políticos, crear a través de una serie de compromisos y acuerdos un sistema, un régimen democrático, eso, digamos, fue uno de los grandes logros de la sociedad venezolana, porque la sociedad venezolana recuerda que nosotros fuimos gobernados por los militares, prácticamente, desde la ruptura de la subcolonía, ¿no? Y entonces empieza esta épica, ¿no? De que nosotros tenemos que ser gobernados por los militares. Ahí comienza toda esa tradición de comprar las propiedades y todo eso, que después va a seguir Gómez, ¿no? Las grandes haciendas, los grandes hatos, todo eso, ¿no?
2: Por los haberes militares que de, los, de los soldados. que De que los se
1: soldados, se todo todo. Bueno, pero digamos, el, el, el asunto es que hay una tradición militarista fortísima en Venezuela. Claro, claro. Y hay una cultura militarista. ¿Qué, ¿Qué significa que hay una cultura militarista? Bueno que tú tienes que, que el que está mandando tú lo tienes que obedecer. Porque, digamos, los militares no entienden de diversidad ni de deliberación, sino de cumplir órdenes y de lealtades, ¿no?
0: Pero entre las Fuerzas Armadas y el Soberano no hay ninguna mediación institucional y sobre las Fuerzas Armadas está el caudillo. Germán Carrera Damas.
1: Entonces pensar que de esa cultura salió una democracia representativa en 1958 fue un gran logro para, de, de la sociedad venezolana. Y me detengo un momento en decir, fue una democracia representativa liberal, porque esa era la democracia que había, no solamente la que había, sino la que hay. O sea, en el mundo las democracias son todas liberales y representativas. Y en esa época no había pues, mayores matices, y ese esfuerzo lo lograron los, los venezolanos a través pues, del esfuerzo de los partidos políticos modernos, que estaban dirigidos fundamentalmente por un liderazgo que emergió de las universidades venezolanas, fueron liderazgos de clases medias, profesionales, muchos de ellos, también de líderes sindicales que venían de los sectores populares, y algunos líderes de los partidos también venían de los sectores populares, pero en general fue un esfuerzo colectivo, vamos a decirlo así, de un proyecto político liderado por uno de los gran partidos del siglo XX, que fue Acción Democrática, que se le ocurrió que esa, ese país, que, que uno de los más pobres de América Latina en el siglo XIX, de los más violentos, militaristas, donde no había, no habíamos tenido prácticamente gobernantes laicos ni cultura, ni cultura civil, que ese país podía ser democrático. Y eso se alcanzó después de, de muchos esfuerzos en 1958.
0: Carlos Andrés Pérez, presidente de la República para febrero de 1989.
2: Acción Democrática es el partido que conquistó y estabilizó la democracia. Los 30 años de democracia en nuestro país están marcados profundamente por los esfuerzos de los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jaime Lucinche y el mío.
1: Hay que darle mérito no solamente a esos actores políticos y sociales, que tenían ese anhelo y lograron fundar a través de una serie de acuerdos un régimen democrático representativo en el año de 1958, que perduró hasta fines del siglo. Toda democracia tiene debilidades, ninguna es perfecta. Es imperfecta, pero es la mejor de todas las imperfectas, vamos a decirlo, señores, no el régimen, régimen democrático. ¿no?
2: Las denuncias sobre la corrupción, la desigualdad y el creciente descrédito de los partidos políticos parecieran ser las críticas más asiduas hacia la democracia venezolana. Sin embargo, se olvida que el modelo de desarrollo en el que ésta se basaba se estaba agotando. ¿Qué importancia tuvo esto?
1: Ciertamente, tuvo un problema de, de origen, diría yo, que no fue tanto de origen. Yo diría que quizás posiblemente eso se hizo más claro en la medida en que avanzó el desarrollo de la democracia y era que tenía un déficit en el modelo de desarrollo, en el modelo económico, en las relaciones entre el Estado y la economía. Porque en Venezuela eh, las relaciones entre el poder y, y, y los actores sociales y políticos fueron cada vez más apoyándose en el ingreso fiscal petrolero.
0: Arturo Usar Pietri, intelectual y político venezolano.
2: El petróleo debía ser nacionalizado, eso no lo dije nunca. Eh, ni, ni, ...ni he pensado que eso es sensato... ...he pensado, en primer lugar, estamos en el caso extremo... ...de que un Estado quebrado no puede manejar una industria próspera... Eso, eso, es, ...eso es absolutamente... ...el Estado venezolano está quebrado... ...y va a quebrar a la industria petrolera fatalmente... ...por la situación de dependencia en que la tiene.
1: Toda democracia necesita que los ciudadanos sean responsables... ...y las organizaciones de la sociedad... ...hagan sacrificios para que sostener esa democracia que cultiven la tolerancia, a convivir en paz una serie de intereses sumamente diversos. Y el problema que tenía la democracia venezolana era que al principio se hicieron algunos sacrificios, los pactos de, que se dan, los, los acuerdos que se firman, algunos son explícitos, otros, otros son implícitos. Entre el 58 y el 62 vemos que había la disponibilidad de los actores de hacer sacrificios. El caso quizás el, el, uno de los fueron más importantes, que fue el venimiento obrero patronal. Ahí se comprometieron los empresarios a dilucidar a través de, de la negociación las reglas de juego de las empresas con sus trabajadores y de agotar los mecanismos de la negociación. Los sindicatos de la CTB también ellos hicieron un gran sacrificio porque ellos se comprometieron a que no estallaría una huelga general hasta no agotarse todos los procedimientos pacíficos y civiles para llegar a acuerdos, el más famoso de los pactos, el Pacto de Puntos fijo, donde ellos lo primero que acuerdan es que reconocerán al que gane.
0: El mito de Venezuela como nación democrática y rica que avanzaba gradualmente hacia la modernidad se mantuvo hasta los años 90, pese a los problemas que se habían evidenciado en 1978. No solo fueron necesarias devaluaciones de la moneda y un prolongado deterioro de los niveles de vida, así como varios motines populares masivos que culminaron con la masacre de 400 personas en 1989, sino también dos golpes de Estado abortados en 1992 para reducir a añicos lo que Cabrujas ha llamado el mito del progreso.
1: Fernando Coronel Eso
2: era inédito, en Venezuela eso no, eso no ocurría.
1: Eso no ocurría, que alguien reconociera, bueno, todavía no ocurre. Todavía no ocurre. <risas> todavía no ocurre. nosotros en todo hemos echado para atrás, digamos, pero que se reconociera que uno ganó y que acto seguido los otros lo iban a apoyar en un gobierno de, de amplia base, o un gobierno de todos, de la unidad, que fue lo que como se llamó en el pacto de, de Punto fijo Bueno, había una disponibilidad de ese sacrificio, pero en la medida en que la prosperidad petrolera invadió las arcas del Estado, cada vez había menos disponibilidad de hacer sacrificios, ¿no? porque en realidad todos querían que les dieran un pedazo de la torta. Y el gobierno, que tenía muchos recursos, comenzó pues, a repartir pedazos de la torta, unos más grandes a, a unos y otros más chiquitos a otros, pero en definitiva repartía pedazos de torta. Y, la, y los actores sociales y políticos se fueron acostumbrando a que no había necesidad de hacer sacrificio, no había necesidad de negociar. Lo que viera que, que grita duro, pues, digamos, que insistí mucho, que presionar y empujar para que le dieran a uno lo más que se pudiera, ¿no? Este, eso lo digo los empresarios que pedían créditos blandos, que pedían infraestructuras, que los ayudaran con una serie de facilidades para que les protegieran el mercado, toda esa cosa los sindicatos que les dieran toda una serie de garantías salariales, vacaciones, aguinaldos, eh, seguro social, infraestructura, aumentos de, de sueldo anuales, toda una serie de cosas que no estaban no relacionadas. Que
2: no correspondían con,
1: con la productividad. Que no, no correspondían con la productividad porque todo el mundo estaba en sus derechos, no en sus deberes, ¿no? Claro. Se fue, se fue creando esa cultura de los, de los derechos. Yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Pero deberes, ah, bueno, que me pague el Estado, pues, digamos. Entonces, claro, como teníamos un Estado que tenía un, unas arcas bastante prósperas durante mucho tiempo, eso se sostuvo y los actores sociales y políticos fueron perdiendo el norte de la democracia, ¿no? De manera que cuando ese, ese ingreso fiscal petrolero sea chica, comienza a tener problemas, los precios del barril petrolero caen.
0: Arturo Uslar Pietri, intelectual y político venezolano.
2: El Estado venezolano le quita a PDVSA el 85% de sus ingresos. Eso no existe en ningún país del
1: mundo. Ninguna industria petrolera del mundo resiste esa situación. De modo que eso hay que revisarlo a fondo. La sociedad se hace más grande. Ya no es lo mismo repartir una torta con 10 millones de habitantes, sino con 15, con 20 millones de habitantes. Este, cuando ya todas estas cosas comienzan a pasar en los años 80, ya no existe la disponibilidad Para de los actores de hacer esos sacrificios te digo los profesionales, los gremios, nosotros, pues los profesores, este, este, este. bueno, nosotros pedíamos sueldo y pedíamos sueldo, alza de sueldo y alza, y todo el mundo estaba en eso, pues y nadie estaba midiendo la productividad del trabajo, nadie estaba eh, considerando que Venezuela, el, el, el niño, que era la democracia venezolana, todavía era muy frágil, y bueno, y todo el mundo dio como por garantizado que eso estaba allí y que eso se iba a sostener. Y en los años 80 comenzó pues la debacle, ¿no? Comenzó primero por la crisis económica, por, por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Poco después también comenzaron los problemas sociales. Y a esos problemas sociales, por la falta de productividad, por la falta de ingresos petroleros para sustituir la falta de productividad, comenzaron a ensanchar la brecha de la desigualdad. Comenzó a aumentar la pobreza comenzó a colapsar los servicios públicos, el de la educación pública, el de la salud pública, que habían sido ejemplos en América Latina de lo que es un estado de bienestar, ¿no? capaz de darle oportunidades de ascenso social a, a los sectores populares. Todo eso comenzó a fallar y no hubo la conciencia, diría yo, de los actores en que la democracia estaba en proceso de reversión y de, y de debilitamiento la democracia le dio grandes oportunidades a los sectores populares y medios de este país durante dos o tres décadas y el problema no era el sistema del de, régimen representativo sino más bien el problema era una cosa que era externa al régimen y era que se estaba apoyando en el ingreso fiscal petrolero y no en la economía en una economía robusta en una economía que podía sostenerse en sus pies y donde los productores y todos los trabajadores contribuiríamos a través del impuesto sobre la renta con los recursos del Estado. Nosotros, nosotros no, nunca pagamos realmente un impuestos significativos en Venezuela, eh, porque el ingreso fiscal petrolero lo pagaba por nosotros. Entonces, cuando tú no pagas tus impuestos, es claro que tú eres más tolerante con las acciones dispendiosas y corruptas del Estado. Porque de alguna manera no te los están quitando a ti del bolsillo, de tu trabajo, que es lo que pasa en los estados modernos. Pero cuando a ti te lo sacan de tu bolsillo, tienes una panadería o tienes un sueldo fijo o tienes una empresa de cauchos o lo que sea, o de, o de petróleo, cuando a ti te lo sacan del bolsillo, tú quieres ver que ese gobierno maneje bien esos recursos, ¿no? Porque, porque si no, tú tienes que pagar más impuestos. Pero aquí no era el caso, y entonces la gente lo decía, bueno... Sí, hay corrupción, pero que, que, que destile hacia otros lados también. Que... Roban,
2: pero dejan robar.
1: Sí, hay mucha tolerancia a la ineficiencia y a la corrupción. Y, pero claro, en la medida que la torta se fue haciendo más chiquita, entonces empezó, todo el mundo estaba escandalizado con la corrupción. Pero la corrupción realmente, la cultura venezolana es muy tolerante con la corrupción y Eso con la ineficiencia. Un tema, un tema punta
2: de lanza en los 90,
1: ¿no? este, con, con el caso de Carlos Andrés
2: Pérez, que digamos la corrupción era, era el tema era el tema
1: fíjate tú que el, en realidad el problema de la corrupción el primer gran problema de la corrupción que yo recuerdo es con jaime lucinci ¿no?
0: por eso mi primer voto es para jaime porque nos incluye en su programa de gobierno anótate con jaime
2: Jaime Lucinchi no pierde con nadie.
1: Con Jaime Lucinchi y el control de cambios que impuso Luis Herrera Campín. La crisis empieza con el Viernes Negro. Caramba, parece que sí hay una crisis económica, porque Luis Herrera Campín se ve obligado a cerrar el mercado cambiario, a cerrar el mercado cambiario y a devaluar la una moneda que había sido fuerte durante más de 20 años. ¿no? Entonces, esa visibilización, este, yo me acuerdo que hubo un titular que decía parece que se acabó la fiesta. Se parece que ya nos vamos para, para un, una Venezuela post-petrolera,
0: ¿no? En el año 83, ¿no? Jaime Lucinchi, presidente de Venezuela en el periodo 1984-1989.
1: El gobierno
2: será reactivar la economía y aplicar una política de empleo responsable y ambiciosa, con un objetivo esencial, alcanzar la meta permanente del pleno empleo. Eso es posible, porque ya lo logramos una vez. Y porque para nosotros el crecimiento económico solo puede medirse en términos sociales. Es decir, en términos del bienestar de ustedes.
1: El gobierno Jaime Lucinchi merece un examen más a profundidad porque él, él hizo varias cosas importantes. Una fue que el, el plan de la nación, si mal no recuerdo fue el séptimo plan de la nación. Tenía toda una metodología novedosa. El ministro de la planificación fue Matos Azócar y en el diagnóstico del Plan de la Nación, el, el diagnóstico es absolutamente certero. Ahí dice que está agotado el modelo de desarrollo y que tenemos que ir a otro modelo de desarrollo y que ese otro modelo de desarrollo significa pues, comenzar a privatizar a algunas empresas del Estado y algunas de esas empresas del Estado, el Estado las va a entregar a sus trabajadores para crear un tercer sector. Y eso fue tan fuerte, la resistencia de los sectores empresariales organizados, y la debilidad, de nuevo, vuelvo otra vez, la debilidad de las instituciones del Estado, el gobierno de Jaime Lucinche si no fue capaz, sabiendo que ese era el problema, que el diagnóstico era certero, no fue capaz de persuadir a esos sectores. Lo que hizo fue pedirle la renuncia a Matos Azogar y engavetar el Plan de la Nación. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo se estaba produciendo en Venezuela las resistencias a cambiar el modelo rentista petrolero. Durante el gobierno de Melusín, la oficina de dólares preferenciales de esa época se llamaba la oficina de Recadi fue el primer lugar de una corrupción brutal con el tráfico de los dólares en, del país, porque eso llegaba allí y los funcionarios allí tenían una gran discreción y fueron escándalo tras escándalo. Ahí estuvo metida la amante del presidente, que fue. Otro de los aspectos de la presidencia de Jaime Lucinchi, que Jaime Lucinchi tuvo unos problemas matrimoniales que escandalizaban a la opinión pública porque tenía a su primera dama y tenía a su amante de secretaria. Entonces también empañó la imagen presidencial.
0: Blanca Ibáñez,
1: presunta amante del
0: presidente Jaime Lucinchi. Yo creo que si fuera Barragana, me sintiera orgullosa me sintiera muy honrada con el hombre al al cual
1: se me une. Ves, ahí comienza tú entonces a ver cómo los males de Venezuela comienzan a darse ya en los años 80 y que no hay actores que respondan con juicio, con serenidad, con capacidad política de persuadir para adelantar lo que es todavía no se ha adelantado que es el cambio del modelo de desarrollo venezolano. ¿no? Y entonces ahí se fue extinguiendo la prosperidad, se vino el, la inflación, la escasez, el declive de los sueldos públicos, todos estos males que hemos padecido desde entonces, porque en, en mi humilde criterio es la misma crisis.
2: Gracias por la conversación, profesora. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Acabas de escuchar el
2: primer capítulo
0: de la serie de podcast El Caracazo: Los Restos de la Democracia, producida por FES Venezuela para analizar los sucesos ocurridos en febrero y marzo de 1989 que marcaron un hito en la historia nacional. Te invitamos a escuchar el segundo episodio titulado Se quebraron las expectativas.
1: No, eh. vincular la Sencillamente...
2: Parte palabra.
0: Venezuela. El Caracaso Los restos de la democracia. Podcast FES Venezuela. Sonidos para la transformación. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.